1: Buenas noches, son las 8, aleluya, son las 8 a la hora, por fin, por primera vez después de 50.000 años, <ríe> comienza el programa a la hora que es, 8 de la noche, hora aquí en Colombia, día martes 10 de mayo del año 2022, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, saludo como siempre a los que me escuchan en Radio Dato Economía, Radio Dato Economía la pueden escuchar en la web, en o sino también en la aplicación que creo que les es mejor ¿eh? en la aplicación de Ceno Radio la aplicación donde pueden encontrar un montón de emisoras tanto no comerciales independientes como otras más comerciales ¿sí? la aplicación está para iOS y para Android ahí entran en el buscador dato economía y listo hay 24 horas al día la emisora, bueno saludo también a los que me escuchan en el podcast de Spotify, muchas gracias, no olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas, en Apple Podcast también, muchas gracias, no olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas, en Google Podcast, ahí no me pueden calificar, pero también muchas gracias por escucharme allí, y en Tita TV, y una cosa es que el programa de hoy no va a estar en Tita TV, pero hay una cosa que hay como una actualización que están haciendo, entonces hoy no voy a poder subir el capítulo ahí en Tita TV. Bueno, listo, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, martes 10 de mayo, 8.02 de la noche recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente análisis, opiniones personales, aquí la idea del programa desde que comenzó es tratar de dar como rápidamente lo más importante del mundo de la economía, en Colombia en el mundo y tratarlo de decir con términos que se entiendan porque ese es un gran problema que la economía eh, muchos piensan que solamente se puede transmitir con términos técnicos y que solamente los economistas con doctorado pueden entenderlo ¿sí? y no, 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 la economía es que es de todo esto es de todo y la idea es que la gente al menos tenga la información y no solamente se quede con la noticia sino tratar de dar alguna idea yo cometo errores un montón porque no es fácil, esto yo lo hago en vivo y después cuando yo escucho la, la grabación o el podcast, eh, siempre lo, lo escucho para saber cuáles son los errores que cometí, me da una vergüenza que si me escuchara algún profesor de economía yo creo que eh, me, 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 me llamaría la atención. Decía he cometido unos errores aquí, conceptos básicos, pero es también a veces por el nerviosismo, a veces porque tengo que aquí estar pendiente a varias cosas, entonces acepten mis disculpas las veces que me que me equivoco, que el que, que, que hombre es imposible que esto salga perfecto, si no es me equivoco en algunos asuntos de, de cosas de economía, de principios básicos de economía, o también me, me, me falla aquí a veces la parte del hardware, de la máquina, bueno entonces, de verdad, eh, acepto mis disculpas. Bueno, hoy hice un poco una intro, un poco más diferente. Bueno, aclarándoles y diciéndoles esa información. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Hoy de Asia poca cosa. De Asia, estar pendiente, eh, el Banco de Japón, eh, el Banco Central de Japón está, está mirando qué va a hacer porque es que, recordemos, se le está yendo la inflación en Japón, imagínense cómo está la cosa, cómo está la cosa es sí, difícil, si Japón ya tiene inflación entonces es lo pendiente pero bueno, vamos a entrar a Europa donde tuvimos al Instituto Z, eh, ZEW que hace su, su encuesta de expectativas económicas eh, para Alemania pues bueno, para el mes de mayo se esperaba menos 42 y este terminó en menos 34.3 mejoró al menos un poquito respecto al anterior que fue de 41 y respecto a lo estimado tuvimos producción industrial italiana mes de marzo se esperaba menos 15 el dato mensual terminó en 0, 0 y el dato interanual se esperaba se esperaba 1.4% terminó en 3% bueno bueno un dato bueno, igual que los dos datos que dimos pues son, son aceptables ¿no? respecto a los que habíamos dado en días pasados a nivel macro que no eran bastante, bastante buenos bueno, entonces, vamos a pasar a Estados Unidos. y es que tenemos a los de la Reserva Federal hablando, hablando, <risa> hablando, eso hablan como tres al mismo tiempo. Sale uno, termina el otro. Recordemos que ellos hablan de lunes a domingo. El domingo pasado habló. No sé quién habló, no me acuerdo quién. Pero es de lunes a domingo. Dale, dale, dale. Pam, pam. Sale uno, empieza a hablar el otro. Bueno, cositas sueltas, eh, porque no puedo transmitirle todo lo que dijeron todos los miembros de la Arsera Federal. Waller de la Arsera Federal dijo que es el momento de subir las tasas de interés porque la economía es capaz de aceptarlas o de manejarlas. Mester de la Arsera Federal dijo que la volatilidad del mercado es algo incómoda, pero es muy necesaria para bajar la inflación. También Messer dijo que la Fed no descarta un alza de 75 puntos básicos, aunque el ritmo actual parece el correcto. Barkin eh, dijo que reducir la inflación eh, no necesariamente va a crear una recesión. El mismo Barkin dijo que tomará tiempo, pero la Reserva Federal va a reducir la inflación. Williams, el de la Fed de Nueva York, dijo que, que espera que la inflación... Eh, se acerque al 4% pero en, en, eh, en este año que espera que vaya al 4% pero que en el 2023 estaría llegando otra vez a los niveles del 2.5% bueno entonces eh, esto es tenemos como le digo miembro de la Sierra federal hablando y hablando y hablando por todo lado bueno eh, Listo, eh, pasamos de una vez ya de Colombia, hoy no les tengo nada, ya les traje un montón, vamos a pasar de una vez a los mercados y es que tuvimos inventarios de petróleo, los inventarios API de hoy martes, se esperaba una caída de 457 mil barriles y se tuvo fue un aumento de 1.16 millones de barriles. Eh, respecto a todo el conflicto Rusia-Ucrania, que como cómo es, cómo es la cosa, ¿no? O sea, el, el mundo se va olvidando, o sea, el conflicto ya sigue, con, utilizando armas tremendas, bueno, el, el problema ya sigue, pero por ahí le damos importancia, por el conflicto, por el conflicto no, por lo del suministro de gas y energía. Y es que hoy Gazprom dijo que recibió notificación de Ucrania que va a detener el tránsito de gas a Europa a través de Sosranivka a partir del día 11 de mayo entonces, eh, bueno, veremos a ver cómo afecta esto, los precios, los precios del de gas bueno, sigamos con estados financieros vamos a comenzar con Estados Unidos, Coinbase, el exchange centralizado de criptos, reportó hoy el, sus estados financieros, ingresos de 1,17 billones el mercado esperaba 1,48 billones eh, transacciones mensuales de usuario, el, el mercado esperaba 9.5 millones, el resultado 9.2 millones, eh, después de After Hours está cayendo como el 14% la acción de Coinbase, bueno, aquí en Colombia tuvimos eh, estados de resultados, eh, y hoy de las más importantes, para no bueno, decir la más la empresa más importante aquí en Colombia y hasta en la bolsa de valores de Colombia, que es Ecopetrol, pues hoy Ecopetrol reportó sus utilidades durante este primer trimestre, las cuales crecieron un 112% y se ubicaron en 6,6 billones. Eh, según Felipe Bayón, que es el actual presidente de Ecopetrol, dijo que, en, hablo comillas, cerramos el trimestre con un ingreso consolidado de 32,5 billones, aumentando 89% frente al mismo periodo del 2021 y una EBITDA de $15,9 billones. El retorno sobre capital promedio empleado fue de 14,5%. Durante el primer trimestre, el aporte de la consolidación de ISA al Grupo Ecopetrol fue de $0,2 billones a la utilidad neta y 2.2 billones al EBITDA. Bueno, que no me gusta terminar muchos términos aquí técnicos a ver de análisis fundamental pero era importante, y para resumirlo, es como creo que es el mejor trimestre de la historia, en resultados trimestrales para Ecopetrol. Veremos a ver si mañana acompaña el, el precio del petróleo, a ver, vamos a ver si mañana le va bien. También el reportó Ecop con concreto, allá reportó Mineros, sigue reportando varias empresas aquí en la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, como pueden ver, no hay muchas cosas o sea, así de las importantes para... Para resaltar, entonces vamos a pasar de una vez ya a los índices, así de una, al mercado. Hoy JP Morgan uh, dio un comentario sobre el dato de inflación que sale mañana. Dijo que un número, vamos a colocarlo como ligero, permitiría una pausa en las ventas en los mercados y posteriormente... Experimentaría una pequeña recuperación del mercado bajista. Bueno, esto lo dice JP Morgan, ¿no? Que es de los, creo que es el único alcista, creo que queda. Sí, entonces el ve, eh, y lo ven muchos, muchos analistas esperan que el dato de mañana de inflación va a ser un dato esperado al mercado, o va a ser menor al esperado. Un dato por encima de lo esperado. Ay, mamita. Sí, esto sí, esto sí. Bajito, aplicar el, los stop loss. ¿sí? Porque esto no se lo espera el mercado. ¿Qué pasó hoy? Pensábamos que íbamos a tener rebotes, un rebote fuerte y, y sostenido. Hasta las horas de la madrugada, hora colombiana, teníamos un, subidas como el 2%, pero después se dio la vuelta al mercado. Y hubo un momento en que Mester, de, como les decía, la señora Federal, dijo, no, descargamos, descartamos los 75 puntos básicos. Y boom, ahí se dio la vuelta el mercado. Mercado muy nervioso, muy nervioso. Hoy también vale decir que no lo reseñé. Bueno, lo, lo reseñé en su momento en la parte de Estados Unidos, pero hoy también Joe Biden habló sobre inflación, que va a hacer todo para controlar la inflación. Pero bueno, eso es una cosa que si puede, por conveniente política, los países pueden tratar de controlar la, la demanda, el problema de la oferta. Entonces, es una situación, es una situación eh, difícil. Bueno, entonces estamos aquí en los índices. El SP500 es el peor inicio de año. ¿Saben desde qué año? Es de 1932. Imagínense eso. De 1932. Pero ojo, todavía, todavía estamos lejos de lo que pasó en el crash del 2008. Estamos lejos de, de lo que pasó en el crash del 2000. Pero el mercado está en una situación... Uh -huh. difícil, 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 veremos a ver mañana el dato de inflación, entonces vamos a pasar entonces a los índices de Estados Unidos, bueno vamos a comenzar con el SPI, el SP500, que el día de hoy estaba subiendo el 2%, alcanzó a subir, pero solamente subió el 0,2%, subió 9 punticos, 4,001 puntos, principales ganadoras del de día en la en el sp500 a ver porque me hace quedar mal esto porque bueno ¿qué vamos a hacer porque no no me funciona ahora esto vamos si sí, entonces cuando no funciona la parte técnica ahí siempre me, me perdonarán eh, con el SP500 como les decía el, cuando yo vi el dato de que era el peor inicio desde 1962 yo no lo podía creer, es que ha sido un inicio de año, unos primeros meses pero tremendos, bueno entonces principales de ganadoras del SP500 Fortinet 6-7% Microchip, Microchip subiendo el 6-1% y Cisco subiendo el 6-1% pero y para perdedoras tuvimos a Densply bajando el 7-3%, Neverbrand bajando el 6-7% y Altria bajando el 66%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó, bajó 84 puntos, bajó el 0,2%, 32,160 puntos y estuvo también subiendo. ¿eh? Pero como les digo, el mercado se dio la vuelta. Entonces principales ganadoras en el Dow Jones el día de hoy. Tuvimos a Intel subiendo el 2.1%, Salesforce subiendo el 2.1%, Microsoft subiendo el 1.8%, Prepares perder ahora, IBM bajando el 3.9%, JP Morgan bajando el 2.4% y 3 bajando el 2.1%. Vamos ahora con el Nasdaq, que hoy el Nasdaq fue el índice que más subió. Y el Nasdaq el día de hoy subió el 1.3%, subió 158 puntos, 12.345 puntos. principales ganadoras del día en el Nasdaq tuvimos a GCEM subiendo el 17%, Fortinet subiendo el 6.7%, Microchip subiendo el 6.1%, principales perdedoras rose Store bajando el 4%, Alling bajando el 4% y Airbnb bajando el 2.7%. son las principales perdedoras. Bueno, vamos a nuestros tres índices que seguimos, vamos a comenzar con el BIX, el índice de volatilidad del SP500, el BIX el día de hoy bajó a 32,9, sigue muy alto de todas maneras, bajó el 5%, 32,9, veremos a ver mañana, dato importante, repito ese de inflación, a ver cómo reacciona el mercado, les digo, para que se supere los 35%, el mercado tiene que bajar con mucha fuerza, a los ansiados 3,800, ¿eh? eso es lo que dice todo el mundo, que si llega a perder, se va a los 3,800 puntos el S&P 500 en un 2x3, bueno, vamos a continuar con el índice dólar, el dólar, el DXY, 103,9 bajando el, nada, menos 0,01% entonces ese sí, no hay problema y finalmente los bonos el bono de Estados Unidos ya bajó del 3, 2,98 lleva unos días de recuperación y hay varios analistas que ven que esta recuperación de los bonos y caída de las bolsas es porque puede ser que ella piensa, de hace piensa que la inflación tocó techo veremos a ver qué pasa el día de mañana y cuando las bolsas caen, pero los bonos no, es que están buscando refugio, ¿eh? buscando refugio. Podemos empezar otra vez, yo les he dicho en los últimos, los últimos programas, el fantasma de la recesión, ¿sí? la estanflación que ya sabemos que está ahí, pero también la recesión. Entonces miraremos a ver qué, cómo sigue el comportamiento de los bonos. Como le digo, 2,98, alcanzó a llegar a 3,20, creo que fue el máximo de los últimos días. Bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap subió 0.3 puntos, subió al el, el 0%, 1511 puntos el Colcap. Principales ganadores del día tuvimos a Preferencia preferencial Grupo Argo subiendo el 6-7%, Grupo Bolívar subiendo el 4-5% y preferencial Aval subiendo el 2-2%. Principales perdedores del día en la bolsa de valores de Colombia, éxito volvió a caer 7% caldi, cayó el día de hoy, ETB bajó el 5-8%, y SEMARGOS Ordinaria bajó el 54. 4 Vamos a algo de commodities, oro 1868 bajó 14 dólares la onza, WTI 99.3 bajó 3.1 dólares el barril, de nuevo por debajo de los 100 dólares el WTI, Brent 101.5 bajó 3.7 dólares el barril. Vámonos a las criptos, a ver un momento las criptos, a ver un segundo qué pena con ustedes siempre que tienen que esperarme. Entonces entramos a las criptos, a ver si esto me abre. Bueno, Bitcoin bajando 0,76%, Ethereum subiendo el 1,3%, Bitcoin, recuerden, criptomoneda, Bitcoin es una criptomoneda, Ethereum, Ethereum para mí es un criptoactivo. ¿Sí? Que tiene una, una utilidad que es otra cosa diferente a Bitcoin. Pero siendo muy técnico, ¿eh? pero es muy necesario, muy necesario. Recuerden que los llevo repitiendo acá eso muchas veces. Bueno, Ethereum subiendo el 1,3%, BNB 3,1%, Ripple 1,6% subiendo, Solana subiendo el 2,4%, Cardano bajando el 0,4%, Dogecoin subiendo el 1,8% y Avalanche subiendo el 4,4%. Ayer les comentaba lo del USD el UST. Este stablecoin que, bueno, perdió la paridad, que perdió la paridad, cosa que no puede pasar con un stablecoin porque su principal fundamental es, ser, es tener paridad dólar, ¿no? Y lo perdió, volvió a subir al 0,94 más o menos y volvió a bajar, veremos. Alguien decía, si en algún momento llegara a pasar esto mismo con el USDT... Aunque son diferentes, son, son stablecoin, pero tienen características diferentes. Eh, esto, esto, cuidadito, porque es que el tether, que es el USDT, es la tercera cripto con mayor capitalización de mercado, la tercera, la tercera. Pero bueno, si algún día llega a pasar eso, eh, 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 persignarse, ¿no? La bendición, porque sería una cosa terrible. Bueno, y entonces ya. Terminamos hoy un programa suavecito, tranquilito, esperando mañana, el día de mañana, el dato de inflación en los Estados Unidos y esperando a ver qué más noticias nos trae el mundo económico. Entonces, por eso terminamos el día de hoy. Ah, bueno, se me olvidaba. Dólar en Colombia, 4.087. Tasa representativa del mercado para el día de mañana. Subió un pesito. Listo, se me olvidaba el dólar. Ahora sí, termino por el día hoy, El resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta de arroba economía para la emisora, la cuenta de Twitter es Radio de Economía. al final una R, Radio de tu Economía R, y... El correo radiodatoeconomía.com. Bueno, y una cosita, se me había olvidado los, los NFTs. No se me, o sea, se me ha olvidado decirlo acá. Se me había olvidado decirlo acá. Eh, me han preguntado lo de la billetera. La billetera la de Phantom. P-H-A-N-T-O-N. Es la de Solana. Entra en la página de Solana y ahí aparece. Creo que aparece en ecosistema. Eh, y la descargan de ahí. Es mejor siempre en este mundo cripto. Es mejor siempre ir a los links oficiales. Porque hay muchos riesgos. ¿eh? Y yo he caído. Es que me he pasado de todo en el mundo cripto. ¿eh? Por eso mejor siempre ir a las links oficiales. Y entonces ya estoy pensando ver la forma... Para que los oyentes del programa, del podcast, puedan ganarse sus NFT del juego y metaverso de Star Atlas. ¿Sí? que es, Vamos a ver, ya, este es una, un proyecto que lleva ya varios, varios, varios meses en desarrollo. Me parece genial, es un juego, un metaverso que promete muchísimo. Y bueno, la idea es entonces darles unos NFTs que van a ser usables. ¿eh? No va a ser. Los pueden colocar si quieren ahí en, en, en Instagram, porque Instagram ya va a aceptar eh, NFT de Solana, pero después van a tener un uso en el metaverso de Star Atlas. Entonces, por eso eh, espero. Espero ya, estoy pensando bien, ¿eh? Pero como les digo, descarguense la billetera de Phantom, de Phantom, de Phantom, de Phantom. Entren por la, la web de Solana o si van a hacerlo por Google, que sea el link oficial. Porque como les digo, en el mundo cripto hay estafas y hay scams por todo lado. ¿Listo? Pero tranquilo, eso no se me ha olvidado, lo tengo muy presente. tengo muy presente. Ya me han preguntado a varias personas interesadas y, 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 y miraré a ver. ¿Listo? Bueno, entonces... Terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas y seguimos con nuestro recorrido musical. Y es curioso porque este recorrido musical que estamos haciendo es haciendo como un recorrido histórico, pero desde el año 1922 y llegamos al año 1954. Y acá, de cierta manera, la música cambia un poquito. ¿eh? Esta canción es la primera canción de rock and roll que llegó al número uno, número uno en ventas en Estados Unidos. Fue grabada entonces en el año 1954 por Bill Haley y, y uh, His, his Comets. Eh, es considerada, esta canción es considerada por... Esta, esta canción es considerada por la Rolling Stone por la revista Rolling Stones como la canción número 158 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y entonces vamos a despedir el programa entonces con esta canción del año 1954 Rock Around the Clock Muchísimas gracias 1, 2 3
0: o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock Around the clock tonight, what's is flat rag song?